La lista de las cinco notas más relevantes del día por Nacho Lozano. Uno. Esta mañana, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, en lugar del presidente López Obrador, habló del estado de salud del mandatario. Yo te puedo decir que se encuentra fuerte y se encuentra incluso interviniendo en algunas de las decisiones más importantes. Ayer estuvo pues, casi dos horas con la UNOPS, ¿no? Hora y media con la UNOPS en la compra de medicamentos. Ángel Castillo González, comandante de la séptima zona militar en San Luis Potosí, que tuvo contacto con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en medio de las actividades que él tuvo el pasado fin de semana, cuando se inauguró el cuartel de la Guardia Nacional, dio positivo a coronavirus. Esto es importante. Hubo una cadena de contactos el fin de semana previo a que el presidente oficializara que estaba positivo en COVID-19. De acuerdo con el secretario de Salud de la entidad, Miguel Lutzó, el militar está en aislamiento y ya recibe atención médica. También se informó que el gobernador Juan Manuel Carreras y el resto de los funcionarios estatales que convivieron con el jefe del Ejecutivo, que hay que decir, no le gusta utilizar cubrebocas en eventos públicos, dieron negativo a las primeras pruebas del virus. Hemos recomendado al señor gobernador del Estado que disminuya sus actividades, que, este, que privilegie las actividades que sean a distancia. Dos. Y México ya superó las 150 mil muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas, cuando reportó 659 nuevas defunciones. Según el secretario de Salud, el porcentaje de letalidad se redujo del 7 al 6% en el país. Prácticamente tablas. Ayer se confirmaron 8.521 casos nuevos que suman un acumulado de 1.771.740 contagios desde que inició la pandemia. No necesariamente todos están activos. José Robledo es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él dijo que 9.149 trabajadores del sector educativo en Campeche han recibido ya la vacuna Pfizer. Aquí la pregunta es, ¿por qué vacunar a los maestros primero que al personal médico que está arriesgando sus vidas en la primera línea de batalla contra la COVID? Fueron vacunados 9.149 eh, profesores del sector educativo y en ese sentido de señalar que en este momento se ha completado un primer universo de población de maestros de educación básica. Por su parte, Juan Antonio Ferrer, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, dijo que la próxima semana llegarán a México las primeras vacunas rusas, Sputnik 5. Nomás hay que decir una cosa, nadie en el planeta conoce la efectividad de la vacuna rusa, pero ya la vamos a aplicar en México, ¿cómo no? El primer embarque llegaría la próxima semana alrededor de 200 mil vacunas. Nuestro país fue calificado nuevamente como el peor lugar para estar durante la pandemia. Nuestro país se ubicó en el último lugar de las 53 principales economías del mundo, según la lista de Bloomberg, debido al alto índice de mortalidad y de positividad en las pruebas. 3. Un juez federal aplazó la audiencia programada para hoy del ex senador panista Jorge Luis Lavalle. La está haciendo de emoción. Y es que Lavalle está acusado de delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictosa y cohecho. El panista fue salpicado por Emilio L. en el caso Odebrecht. A petición de la Fiscalía General de la República, se suspendió para salvaguardar la salud y mantener las medidas sanitarias por la pandemia. Hay que decir una cosa, en México la justicia no es actividad esencial. 4. El legislador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, se disculpó por la violencia de género que ejerció contra su colega panista Adriana Dávila. Es que el miedo no anda en Noroña. Si no se disculpaba, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podría poner en riesgo sus derechos políticos si eventualmente se presenta como candidato el próximo mes de junio. Y asumiendo la responsabilidad y el alcance de mis palabras, te ofrezco una disculpa pública a la diputada federal Adriana Dávila. Adriana Dávila estará pendiente del cumplimiento 
cumplimiento de las otras sanciones que le impusieron a Fernández Noroña. Es tomar los cursos de los que se inscribió. La, la, la otra es que el Comité de Ética de la Cámara de Diputados continúe con el procedimiento de la queja que yo metí. Tercera y más importante es que, por favor, y además así lo dice la sentencia, no repita la conducta. Es cinco. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América, replanteó las restricciones de viaje a las personas que no tengan la nacionalidad estadounidense y que provengan, ojo, de Brasil, Reino Unido, la Unión Europea y Sudáfrica con el fin de impedir una mayor propagación del virus COVID-19. Los viajeros deberán cumplir con una cuarentena al llegar por vía aérea y mostró una prueba negativa al virus de tres días previos al viaje. La Cámara de Representantes de la Unión Americana remitió al Senado la acusación de juicio político contra Donald Trump, el expresidente de aquel país, por incitar a la insurrección durante el asalto al Capitolio el 6 de enero. ¿Cómo le preocupa esto a Donald Trump? La verdad, muy poquito. Trump anunció, miren nada más, la apertura de su oficina en Palm Beach, en Florida, para promover los intereses de Estados Unidos, dice, y continuar con la agenda de su administración a través del activismo político. Así lo informó a través de un comunicado en su nueva cuenta de Twitter. Estas fueron las cinco notas más relevantes de la lista, haciendo orden del caos. 